0: Solemos hacernos muchas preguntas, sobre todo cuando no, cuando no sabemos qué es lo que nos está pasando, cuando no sabemos qué es a lo que nos estamos enfrentando. Sin embargo, sin embargo no sabemos, no solemos hacernos las preguntas que van enfocadas en el qué, en el qué siento y en el por qué lo siento. ¿Por qué te digo esto, guerrero guerrera? Porque hemos hablado de cómo motivarte, de cómo sentirte bien, de cómo, de cómo fluir con la vida. Te he hablado, te he invitado a que reflexiones, qué, qué pequeños malos hábitos tienes en la comida, en cualquier área de tu vida. Pero nunca se me ha ocurrido preguntarte cómo te deprimes. ¿Cómo te deprimes? ¿Lo has pensado verdaderamente? Porque... Tenemos la mala enseñanza de siempre querer buscar hacia afuera y cuando uno tiene una emoción negativa, lo primero que hace es buscar quién del exterior tiene la culpa. Y te pones a pensar y dices, ah, seguramente es porque mi mamá, mi papá me dijo esto, seguramente es porque mi amigo, mi amiga me dijo lo demás, seguramente es porque en el trabajo me rechazaron, seguramente es porque el jefe me hizo un mal gesto, seguramente es por el tráfico, maldito tráfico, lo odio, seguramente es porque porque acabo de enterrar a un familiar lamentablemente hace unas semanas, seguramente es por, por X o Y razón. Y yo no digo que no. Yo no digo que los factores externos, los sucesos, los acontecimientos que nos rodean desde lo más cotidiano hasta lo más fuera de lo normal influye a nuestra manera de sentir en el último episodio te hablé y te invité a que reflexionaras de que tú decides cómo sentirte y esta es como la parte 2 pero ahora vámonos más adentro en analizar si verdaderamente todo esto externo tiene el 100% de la culpa para sentirnos que nos hace sentirnos mal así que guerrero Bienvenido a este nuevo episodio número 46 y contando te invito a que te preguntes cómo te deprimes. ¿Cómo te deprimes, guerrero? Antes que nada, pues ya saben, muchas gracias por todo. Sigo lleno de gratitud siempre ante la vida, ante Dios y ante todos ustedes por hacer que esto siga creciendo. Feliz de anunciar que el 3 de agosto del 2019, para los que lo vayan a escuchar el otro año, 3 de agosto del 2019 voy a estar presente en el Teatro Bar El Vicio, junto con otros speakers, los cuales te vamos a compartir grandiosa información. Mi tema no es la ansiedad, eres tú. Te invito, si eres de la Ciudad de México área y área metropolitana, a que me preguntes por las redes sociales y quieres saber más información en Instagram, arrobaaronipac, en Facebook, ad, que es la fanpage, o bien en el grupo privado, ansiedad y depresión positiva, lo mejor que puede estarte pasando, un grupo que ya existe y que ya vive. No nada más existe, ya vive, ya tiene movimiento, ya hay comunidad y eso es lo más hermoso porque es una comunidad positiva. No caen en la fantasía de, ay sí, todo color de rosa, pero es una comunidad positivamente sana. Guerreros, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? ¿Cómo te deprimes, guerrero guerrera? Te compartí en el episodio anterior que tú decides cómo te sientes. Basta de decir, es que el, 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 el papá, el mamá, el tío, el tío, la prima, la escuela, el carro, la mosca voló al revés y me hace sentir mal. Ya basta de estas palabras que estamos acostumbrados, mal acostumbrados a decir, me hace sentir mal nada. Tú decidiste sentirte mal. Ay, es que te sientes mucho y, y, y como, que, como que me haces menos. No, nada, corrección, tú te sientes menos. Ay, basta, basta de comenzar. Basta de seguir echando culpa al exterior de nuestra manera en la que nos sentimos día con día. Pero ahora, bueno, ya hicimos esta reflexión de que no hay que echar culpas. Yo te pregunto, ¿podrías preguntarte? Bueno, ¿y ahora qué? Esta pregunta me encanta y la repito muchísimo en los episodios y hasta en tono de la de Buscando a Nemo. ¿Y ahora qué? ¿No? El pez globo cuando ya llegan a caer al mar después de escaparse ahí por la ventana ¿no? del dentista y dice ¿y ahora qué? Y es que y ese y ahora qué está presente en toda nuestra vida, cierto o falso, está presente en todos los momentos, en todo momento de nuestra vida, sea una situación buena o una situación mala, analízalo. Si sales de la universidad, si te gradúas, es una situación muy buena, un momento bueno, un acontecimiento súper padrísimo, positivo, lleno de energía, lleno de... hermoso, hermoso. Pero después de que pasa esa emoción de un día a dos días, te preguntas, ¿y ahora qué? ¿qué pasa cuando tienes una novia o logras conquistar a la chica y le dices Rosa linda de las rosas de los santos hermosos ¿quieres andar conmigo? y la chica te dice ¡sí! el día pues fluye padrísimo, estás emocionado pero a los dos días o cuando conforme va pasando el tiempo y ves que la relación se empieza a hacer más seria quizá te preguntes ¿y ahora qué? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo soy? ¿cómo mantengo esta relación así como está? Pero también pasa en lo malo, ¿no? Algo malo te pasa y te preguntas, ¿y ahora qué? Si te divorcias, obviamente te preguntas, ¿y ahora qué? Entonces, es bien importante que ya hiciste la reflexión de que basta de culpar al exterior de tú, de cómo te sientes constantemente, o en la vida cotidiana más bien. Y tú me dirás, bueno, ¿y ahora qué? Pues bueno, ¿ahora qué? Yo te quiero preguntar, ¿cómo te deprimes? ¿Cómo te deprimes? ya que tenemos esta conciencia de que todo es 100% responsabilidad nuestra te invito, te invito a que entonces sigas conociéndote no empieces, te invito a que sigas conociéndote desde, mira, si quieres conocerte bien analiza todo lo cotidiano, la, en la vida cotidiana, en tu vida cotidiana están muchas grandes respuestas de tu ser muchas, muchas nunca se me olvidará cuando, me dije, cuando leí, no me acuerdo dónde leí pero leí antes de salir de la prepa, si quieres saber cuál es tu vocación, tu, tu carrera ideal, simplemente analiza tu vida cotidiana, y lo que más se repita en tu vida cotidiana es que por ahí va tu carrera. ¿Qué pasaría? Analicemos, pongamos un ejemplo, ¿qué pasa cuando te pasa algo malo? Supongamos, te das cuenta que tienes ansiedad, apenas te estás dando cuenta, o bien ya sabes que tienes ansiedad, o bueno, vamos a hacerlo más particular, un caso más particular, y muy común qué pasa cuando terminas una relación amorosa y la terminas mal es un momento que duele si sí, hay que hay que comenzar a, a entender lo que nos pasa para saber reaccionar de la, man, de la manera más sana para nosotros primero que nada y también para los demás ok termina una relación termina mal lamentablemente duele pero aquí entra esta pregunta de cómo te deprimes porque una cosa una cosa es que duela el hecho de, de que ya no vas a estar con esta persona involucrada en una relación amorosa. Y otra cosa es que te creas y te compres el hecho de que tienes que enfrentar un super duelo de dolor de comer Nutella todas las noches si eres chica. O si eres chico también puede ser. O si eres chico irte a echar tus cheves y cantarlas del chente. Y, y a cantar la de. ¿Por qué me haces llorar? Las de Juanga. O cantarlas de banda. O cantarlas las de. Ve, vayan ustedes a saber cuál. Las de reggaetón. Este. No lo sé. ¿Cómo te deprimes? Porque muchas veces. Muchas veces. La tristeza, la depresión. Y, y si se dan cuenta, estoy hablando de emoción, de tristeza. Y sabemos que en la ansiedad puede haber de las dos. Se pueden acompañar. son Son. son trastornos distintos, pero claro que se pueden acompañar, claro que las puedes estar viviendo al mismo tiempo ¿por qué? porque o la depresión te genera ansiedad o más comúnmente la ansiedad te genera depresión porque ya no puedes llevar una vida bien y entonces te deprimes ¿pero qué pasa con tus hábitos que hacen cuando comienzas a sentirte muy triste? o, o triste, miren la tristeza yo, yo he aprendido a ver a la tristeza o he entendido a la tristeza de que la, la tristeza siempre viene acompañada. Así existe la tristeza auténtica, ¿no? La tristeza auténtica. Yo creo, en autoanálisis así he, he logrado comprender muchas cosas que me han pasado, que hay emociones base y hay, y hay ramas de cada emoción. Y esas ramas se las comparte cada emoción base. Es, es una teoría mía, pero realmente a mí me ha ayudado a comprender muchos estados emocionales en, en momentos específicos de mi vida. Eh, porque de repente yo, por ejemplo, el último autoanálisis que hice referente a una emoción fuerte que tenía, comencé a, a, a sabía claramente que lo que yo sentía de manera general era mucha frustración y mucha impaciencia. Pero sobre todo frustración. Eh, frustración a un grado, sí, de, de generarme estrés en mi vida cotidiana. Entonces empecé a hacer este autoanálisis y escarbé, y escarbé, y escarbé hasta gráficas hice de mi estado emocional y que creen que descubrí que la emoción base negativa era el miedo, era la duda, era el miedo, la duda me generaba el miedo y que ese temor a, lo que, a, lo que, a, a la incertidumbre del futuro me estaba generando al final de varios filtros de emociones, estaba predominándose, inclinándose más a la frustración. Fue muy curioso darme cuenta de eso, porque yo quería atacar mi frustración y no lo lograba, no lograba apaciguar la frustración. Y cuando hice este análisis profundo me di cuenta que realmente la, la frustración solo era una ramita del miedo, de un miedo que estaba sintiendo. Entonces cuando ataqué, identifiqué después a qué le estaba teniendo miedo específicamente, me di cuenta que era un... Descubrí ese miedo específico, a solamente una cosa. Y cuando atendí esa cosa, se fue la frustración, ¿se dan cuenta? Entonces, lo mismo puede pasar con la tristeza. Hay tristeza auténtica, pero yo creo que siempre una emoción viene con una emoción secundaria o con un cóctel a veces de emociones. Entonces, cuando te deprimes, cuando te, te sientes triste, ¿cómo lo estás haciendo? Tú A veces dices, es que yo no decido deprimirme. Bueno, claro está que cuando fallece un familiar... Ni modo que digas, ah, ya falleció y te dé risa. Realmente son noticias que, que duelen y que calan el alma y obviamente te vas a sentir triste. Pero no, no hablemos de esa tristeza, hablemos de una tristeza más cotidiana y quizá una tristeza un poco, un poco más noble en, con nuestros sentimientos, ¿no? Una tristeza en la cual simplemente te levantas de la cama, no te sientes tan... Miren, nosotros nos encargamos, nos llevamos allá... Y hay que aprender, guerreros, a tener un filtro muy bien activado de, de nuestras emociones y de cómo las vamos, qué vamos a hacer con ellas durante el día. Les he compartido, les he hablado de los rituales mañaneros, de cosas que yo hago y cosas que les he invitado a que hagan, que se hagan un ritual mañanero. Entonces ya, supongamos, terminó esa relación, tuviste un día difícil, eh, pues porque obviamente cortaron, terminaron la relación, se pelearon, terminaron mal, ya no se hablan, un día de estrés, ya. Supongamos que así te la vives los cuatro primeros días, por justificar un poco de que es entendible, de que te dolió y de que no logras asimilar o estás en el proceso de asimilación de algunas cosas primordiales para que comiences tú a, a aceptar y a entender lo que ya pasó, se acabó la relación. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después, guerrero? Siempre, siempre debes de estar consciente. Este es un ejemplo, el hecho de las relaciones, pero puede ser ante cualquier situación. ¿Cómo vas a llevar tus emociones? La pregunta de cómo te deprimes, me encantaría que te la hagas siempre, que estás ante una situación difícil, porque te cachas, te vas a cachar. ¿Y qué pasa, guerreros? Son ejemplos bien, bien cotidianos que hasta quedan para un monólogo ¿no? y, y hacer un stand-up o algo así. Pero es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa el otro día? Te levantas y obviamente tu mente, tu inconsciente te recuerda entra al cerebro a ponerte en el presente y decirte, y no, no sé si te ha pasado, y más cuando tienes una preocupación, abres los ojos, cobras conciencia, recuperas la conciencia, o sea, sales del, del, del estado del sueño, e inmediatamente tu mente te parece que te avienta así, como balde de agua fría, todo, toda tu realidad presente. Y cuando te, hasta te acuerdas de una preocupación y sientes como, como un bajón inmediato, a mí me ha pasado, cuando algo mal está pasando en mi presente Una preocupación O, o, o algo, no sé Algo de un, un cliente Que algo no está saliendo bien con un cliente Y fue algo con lo que me dormí preocupado Despierto, sonrío Pero en, se, en, en los 15 segundos siguientes Viene ese balde de agua fría De, de mi conciencia A decirme Aarón, tú todo esto es lo que está pasando ahorita en tu realidad. ¡Pum! Y de repente viene esa preocupación y me siento un bajón de ánimo, guerreros. Pero, pero así como el Kilagüea, que es un juego mecánico de esos que sube, que están en un, en un tubo de base, suben disparados y es caída libre. Así, así como cuando dejan caer el Kilagüea en Six Flags, así, hacia abajo, caída libre. ¿Y qué pasa ahí? Ahí no somos conscientes de cómo nos deprimimos. Porque una cosa es que digas, chingale, sientes ese bajón es la, el estado en el, que, en el que logro estar constantemente. Siento ese bajón, pues es inevitable no sentirlo, es algo que te preocupa. Pero digo, ok, ya, cierto, lo recuerdo, chin, sí, sí, me siento desanimado. Pero inmediatamente digo, ok, gracias por avisarme, gracias por recordarme, tristeza, preocupación, angustia, gracias, les doy la mano, qué geniales son, gracias, porque ahora sí me voy a ocupar de que hoy se solucione eso. Sí, se me queda la mala energía, la mala esencia de que me bajo el ánimo pero entonces hago mi ritual mañanero, medito, escucho mi música, hago decretos, me veo el espejo, al mismo tiempo que hago eso es cuando estoy en el proceso de echarme un baño, de, de lavarme la boca, de, de yo hasta prepararme para el día, eh, de comerme mi avenita, mi, mi té verde y oh, comienzo bien. Yo ya no me deprimo, pero antes yo no era así. No era así, y muchas personas no son así. Te despiertas con esa preocupación e inconscientemente prendes la tele. Prendes la tele y te pones a ver las noticias. Nada. Nada que te, quizá no te deprimen, pero pues tampoco es algo que te aporte nada. Y entonces empiezas a ver. Este esta noche en Hechos, seis decapitados en Coahuila y bla 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 bla. Y bueno, empiezas a afectar tu estado emocional. De repente te subes al carro. Ya no voy a poner ejemplos que he puesto mil veces. De que te ves al espejo y cómo te hablas, ¿no? Que, que, que ves otro tema, el autoconcepto. Pero bien, te subes al carro. A mí me encanta lo romántico, guerrero. Soy cantante, entonces saben que soy un anciano musical. Me encanta leer la música de Leo Dan, de Camilo VI, de Juan Gabriel. Me encantan los boleros, me encanta el ranchero. También me gusta lo de ahorita, no crean que no, ¿eh? Pero, por ejemplo, si estás. Eh, bueno, cuando no vives consciente de tu estado emocional presente? ¿Qué sucede? Te, te, te levantas, imagínate, acaba, te acabas de cortar el novio y pones Spotify en tu carro y de repente se escucha ¡Ya lo sé que tú te vas! ¿No? Y ahí suena Juan Gabriel y te deprimes, más y óyeme, pues obviamente no creo que te vayas sonriendo durante todo el camino mientras vas manejando. Te apuesto que vas moco tendido, llorando y acordándote, gracias a Juan Gabriel, de que se fue a la chingada tu relación. Y no nada más pasa eso. Pasa que ves, vas con las personas y comienzas a hablar constantemente de lo malo que te de lo malo que te acaba de pasar. Ay, ¿qué crees? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿qué crees? Eh, ya ya terminamos. A lo mejor te, te lo paso si se lo cuentes a tu mejor amigo porque es de ley, ¿no? Siempre... Siempre lo primero que corres son tu mejor amiga, mejor amigo, y pues se tienen que platicar todo, ¿no? Bueno, hasta ahí podríamos decir que es algo normal. Ay, ¿qué crees? Ya. Y la otra, no mames, güey, ya cortaron. A qué poca madre, güey! O sea, se pasa de verga. ¿Qué, qué, ¡Qué poquísima madre! De lo que se pierda, amiguis, ¿eh? Digo, en, en mujeres, ¿no? O, o en hombres. No inventes, cabrón. Y luego, puta, no, no te sientas triste, güey. No. Pero nos estamos deprimiendo porque estamos refutándonos en la cara, ya vali madre, ya corté, ya estoy soltero, ya vali madre, ya corté, ya no tengo relación, ya no tengo relación, ya no lo voy a ver, ya no lo voy a ver, ya no lo voy a ver. Y te lo estás repitiendo constante, constante, constantemente. Y cuidado, no los quiero confundir. No quiere decir que vivas con una máscara y que ocultes tu tristeza porque realmente eso genera más depresión. Eh, las personas con depresión tienen una personalidad muy falsa, temiblemente falsa. No lo digo en el mal sentido, sino lo digo... Porque digo, la depresión es mucho más que un estado de ánimo. A mí me refiero a la depresión fuerte. Entonces, los que vienen con depresión, por ejemplo, han aprendido a modificar su humor. ¿No? De cara a las personas han aprendido a modificar su humor. Entonces, eh, estas personas son las que a veces. Por ejemplo, cuando se suicidó este. Cuando se suicidó Robin Williams, ¿no? Decían, miren, esta es la cara. Hay, hay memes, esta es la cara de la depresión. Y, y es Robin Williams bien feliz en un meme. Y pues bueno, se suicidó por depresión, dicen, ¿no? Entonces, no, no me refiero a esto, tampoco es de, de... Tampoco quiero mandarte un mensaje errado de decirte, hey, tienes que ir como Bob Esponja por la vida y... ¡Ah! ¡Ah! ah, ah ¡Calabardo! Pues realmente no. Acuérdense que hay que dejarnos ser ser humanos, hay que dejarnos fluir, pero date una ayudadita. ¿Cómo te deprimes? Pregúntatelo. Y es que a lo mejor estoy eh, ahorita limitado de ejemplos, no sé, no se, me, no se me pueden venir tantos ejemplos que hay, pero haz es que haz un análisis, ¿cómo te deprimes? Porque te das cuenta que tú solito te estás llevando a la, a la depresión, a la tristeza, y si lo identificas, conoce el porqué ese cómo, ese cómo te deprimes. Y yo te he puesto varios ejemplos, o sea, es que, oigan, es que bueno, sabemos, sabemos, guerreros, que hablar de todo esto es hablar de todo a la vez, valga la redundancia. Al menos yo como comunicador, como podcaster eh, y en, en las conferencias, como yo manejo la ansiedad, no es en un tema clínico, sino es, es, es en un tema del ser. Y realmente es hablar de todo, es hablar de autoestima, es hablar de autoconcepto, es hablar de, eh, de emociones, es hablar de sentimientos, es hablar de, de la acción, del autosabotaje, es hablar de, del perdón, del pasado, de la niñez, de, de, de mucho... Y, y todo se conecta entonces guerreros tengan mucho cuidado esto que les digo si les pasa de una manera más fuerte le llaman depresión encubierta ¿Sí? son, son personas con depresión esta, esta es la depresión que a menudo no se ve porque tú crees que es normal, no te estoy diciendo que tienes depresión si te pasa tampoco tampoco te quiero confundir pero hay, hay tristeza constante que no se ve, no se identifica, no se diagnostica, porque creemos que es normal. Y tendemos a creer que esas dificultades pues ya las traes arrastrando por la herida, etc. Entonces hay que ayudarnos a simplemente no deprimirnos más de la emoción que puede estar presente en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Cómo te deprimes, Guerrero? Es una pregunta muy ambigua. No, no En este episodio no puedo... Coincidir Es muy difícil que coincida con, con ustedes al hablar de este tema porque pues cada persona tiene sus maneras de, de ser consigo mismo, consigo misma. Entonces eh, lo único que quiero invitarte y de hecho por eso va a durar poquito este episodio es que te hagas esa pregunta porque es muy ambiguo. Yo te, yo te puse un ejemplo muy general y si te das cuenta puedo poner más ejemplos pero realmente hay muchas maneras en las que tú te puedes estar deprimiendo o sea, vuelvo a lo mismo identifica que si sí tienes una emoción eh, con carga negativa tristeza, es simplemente una emoción ¿no? dejemos también de etiquetarlas ¿no? o sea, identifica, ok, tengo tristeza es una emoción, tengo una tristeza tengo tristeza, pero realmente cae más allá, identifícala y sé consciente de tus actos día a día, para que te eches una ayudadita tú mismo, es lo que te decía en el episodio pasado, hay gente que dice que que todos controlan su forma de pensar. Entonces les digo, entonces dale el podcast, dale el libro, manda terapia a esa persona que dices que te controla, para que te eche una ayuda, una ayudada. Es obvio que no va a ser así. Eres tú, 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 tú. Y lo mismo, en cómo te deprimes. Cómo tenemos anclajes, fíjense, fíjense, guerreros, tenemos anclajes ya muy grabados en nuestra, en nuestra mente, en ese incons inconsciente colectivo. Muchas actitudes humanas ancladas a hechos específicos, tanto que en las películas se plasman, te corta el novio, ponte a ver películas, o sea, fíjense, veamos estos anclajes y es la manera en la que uno se deprime a sí mismo, el ejemplo, el ejemplo que acabo de poner, terminas una relación, qué anclajes negativos ya están así en el inconsciente de todos, que hasta lo ves en las películas. Ver películas de amor, ¿no? Ponerte a llorar y sobre todo ya socialmente se dice que más las chicas, ¿no? Las mujeres. Ponerte a llorar. ya O sea, fíjense qué tanto el anclaje que comer Nutella ya lo relacionan con, con porque estás triste, ¿no? Y sí, tiene que ver algo químicamente el por qué el chocolate y estas cosas pueden este, dar, darnos esa... generar esa ansiedad y, y la satisfaces comiendo, ¿no? Ya hablaremos también de ello. Pero... Eh, hay, hay patrones de conducta que debes identificar si los estás cometiendo eh, vuelvo a lo mismo, termina la relación ponte las más pinches dolidas de del de chente de, o sea de Vicente Fernández un, uno que canta ranchera aquí, música ranchera aquí en México, ponte las de banda ¿qué diablos quieres? ¿qué parte de lo no entiendes? vete con quien te dé la gana no y hasta las cantas así y las mujeres pues bueno si son, si son de ahora, si son millennials, pues se ponen este, no sé, ay, no sé, la verdad, se ponen las de ahorita, ¿no? Si son como de, de los 90, se ponen aquellas, este, eh, de Amanda Miguel, ¿no? Oh, ¡Ah, ah eh, mi rey era un monstruo! No. Y sufre, y sufre uno, y las pone, y, ah, y las cantas. ¿Cómo te, ¿Cómo te deprimes? Si te vas a ir a una fiesta, ok, vete, diviértete, te vas a echar un traguito, échate un traguito. Pero no te deprimas de más, porque pasa lo mismo. Traes una copa encima y... Le... ¡Volve! volve esta canción y yo me encanta! ¡Oh, no! Y ahí estabas con tu compa al lado y... <risa> y no se me viene una canción a la mente ahorita, este... ¡Adiós, amor! ¡Me voy, de ti. ¡Ay, esta vez para siempre! Suele darnos risa, guerreros. Lo vemos en videos en YouTube que se hacen virales. Nos da risa. Lo vemos tan normal que nos da risa. Pero, ¿sabes? Las personas trabajadas no lo vemos normal, guerreros. Las personas trabajadas pueden ver un video de estos y sí, te ríes. Y dices, ay, qué chistoso, ¿no? Sí, si sí tiene picardía el video. Se ve chistoso. Pero realmente lo analizas con raciocinio y dices, what the fuck? ¿Qué onda con...? Este brother se está torturando a sí mismo. No se trata de ser frío ni tampoco de ser una persona aburrida. No lo tome nada de este lado. Pero es que no es normal, guerreros. No es normal que nosotros nos estemos clavando la daga más y más y más y más. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de cómo nos deprimimos a nosotros mismos. Vamos a poner un domingo. No tienes nada que hacer. A lo mejor, es un, a lo mejor eres una persona que, que le gusta estar activa. No tienes nada que hacer. A mí me pasa, por ejemplo, eso una persona sumamente activa, estoy sumamente acostumbrado a ser activo para mí no existen sábados de, de descanso, domingos de descanso, si se da lo hago pero si no se da eh, estoy activo, yo no tengo ese concepto en la mente de ah, se si viene el sábado, se detiene el, se detiene el, el, la marcha, ¿no? al contrario hay veces que, por ejemplo, este domingo que estoy muy tranquilo y digo, ay chingados pues voy a, a, a doblar, a, a redoblar el paso, a darle más, porque cuando empiece el lunes voy a estar cinco pasos adelante de todos, ¿no? Entonces, una, una competencia sana. Pero puede que pase... Que estás en un domingo, te levantas, no tienes nada que hacer y comienzas a deprimirte porque pues tu ánimo está así como de oh, no, no hay fiesta, no hay nada, eh, mi novia se fue, salió con la familia, me siento solo, ni siquiera te bañas, dejas que te empiece a oler el sobaco ahí a todo lo que, lo que quieras que huela, este ni siquiera, te, te, te haces ahí una sincronizada, ahí tortillas de harina con queso y jamón en el horno, así ves tu casa y dices que pinche hueva, te asomas y aunque el sol esté pero dando bien duro y el cielo azulito, azulito, y, y todo lo que tú quieras, te ves y dices ah, no hay motivo, no hay fiesta, no hay peda, no hay nada, no hay dinero, mañana, todavía no es quincena, mmm, no está mal, entonces te vas a tu sala y pones Netflix, bueno, pones Netflix, pones Netflix y te pones a ver una película y a lo mejor ni si, bueno, o sea, ni siquiera dices, "Ay, mínimo me voy a hacer, me quiero reír para sentirme un poquito mejor, ¿no? Y mínimo te pones una de comedia. Pero nada, no, ni eso, guerrero, guerrera. Ni eso. Te pones el diario de un adolescente. O te pones la del pianista. O te pones la de. Este. Las ventajas de ser invisible. Y te pones ay, <risa> Y te lloras. Y ya te clavas con la historia. Termina la película. Y dices, puta, ¿y ahora qué hago? Y le haces. Ay, sí, sí. Pues huelo, huelo a cebolla, pero pues no. no, no ni voy a salir, ¿para qué me baño? Y, hay, y, te, y no sé, sales a la tienda con tus chanclas, con, hay todo fodongo. Te incomoda, sabes que te incomoda que te ven así. Pero pues te vale madre. ¿Por qué? Porque te estás deprimiendo a ti mismo. Y todo esto es lo que quiero que hagas conciencia. Es, es un episodio muy cortito, guerrero, pero de verdad no saben qué impacto tiene en la vida. A mí me han preguntado, oye, Aaron. Yo siempre te veo contento. Oye, Arón, no, pues es que tú tienes una inteligencia emocional... Pues pues más desarrollada por todo lo que viviste. que ¿Cómo le haces? Oye, no, te admiro. Y digo, gracias por esos bonitos comentarios. Pero les digo algo, realmente es que yo trabajo desde el... Yo, yo trabajo mucho en las cosas... Desde las cosas más pequeñas no, no las hago a un lado, ¿me explico? Es, es como este tema que estoy hablando... Estos ejemplos que te estoy poniendo del domingo... Para mí no es algo X. Para mí es algo igual de serio como hablar de que tengo un anclaje con mi niñez y tengo una niñez dañada y que puede ser un tema de, de, de mi vida personal más fuerte, los tomo con el mismo valor. Entonces, esto es un reflejo también del amor que te tienes. Y este es un reflejo en el que digo yo, no, ni madres. Sí me desperté y estoy bajoneado y todo, pero ni madres. No me voy a deprimir más de lo que la misma emoción o el mismo suceso que esté encima de mí ahorita me puede poner triste o, o, o como sea. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está consciente de esto y que dice yo no me voy a deprimir más? Vamos a poner el ejemplo, es un domingo, te levantas, no tienes nada que hacer, dice chingale, mi novia se fue, eh, estoy voy a estar solo, eh, mi familia también salió, todos pasearon, mis papás, este, eh, todos se fueron, voy a estar solo, ¿okay? no tengo nada que hacer, no tengo ni siquiera pendientes, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué pasaría con una persona que no se deprima? Una persona que no se prima dice, bueno, chingón, tengo casi 12 horas para mí mismo. Uy, qué chingón, hay aguas. Hay personas que no les gusta estar, hay personas que no les gusta su compañía y hablaremos de eso también, que es muy lamentable. Pero bueno, supongamos que esta persona le gusta su propia compañía. Ah, entonces, ¿qué hace? Se mete a bañar, se, se despeja, se quita la mugre, se quita la esencia, la energía de la mugre, del sudor, se pone fresco, limpio, sale aunque no salga, se viste bien, se plancha su camisita, si le gusta andar de camisa, se pone mezclilla, se viste así de domingo, pero, pero fregón, ¿no? Como si fueras a ir a, a pasear el domingo, te vistes bien, no se deja de, no se queda el pants ahí que te hace mismo sentir fodongo, o, o al menos que es una persona muy, muy fitness, ¿no? Que bueno, el, el pants y la vestimenta con pants deportivos, todo la toman de una manera distinta. Pero aún así, también puede que pues, te bañas y todo, te pones tu, tu, tu outfit deportivo y te vas o inclusive te vas a hacer ejercicio o simplemente ya te sientes otra vez eh, ese, ese tu fitness, ¿no? Y, y comienzas y dices, me voy a hacer mi comidita y te vas al mercado rápido, te vas al súper y te compras, ¿qué me voy a hacer? Ok, bueno, y si no sabes cocinar, agarras dinero y dices... Me voy a ir a un café bonito, me voy a ir a tomar un desayuno bonito, te pides un té, te gusta leer, agarras un libro y te pones a leer, y te pones a leer lo que te gusta, o si no, agarras tu celular, te pones tus audífonos y disfrutas de tus canciones más preferidas mientras desayunas, termina el desayuno y entonces dices, bueno, ya llegué a la casa nuevamente, no tengo nada que hacer, pero de repente dices, oh, me acuerdo, siempre hay un pendiente, me acuerdo de tal pendiente, ¿Me da tiempo? Sí, lo voy a hacer, lo haces. Y si no, simplemente ves tu casa y dices, la veo medio sucia, la voy a limpiar mientras pongo música, le subo todo volumen, o al menos aquí en México si se puede, eh, de hecho les vale madre, pones todo el volumen y estás canticante y, y no te deprimes. ¿Qué pasaría con la persona que acaba de terminar la relación? Algo totalmente distinto. Si se levanta del día y dices, chingale, estoy triste, sí, ya no la voy a ver, bueno... Intentas trabajar con ese dolor que es inevitable porque obviamente sentías algo por la persona, pero comienzas a levantarte tú mismo el ánimo y comienzas a hacer rituales y te pones música, música que te motiva, música inspiradora... Quizá empiezas a hacer autoanálisis y ya estás trabajado, comienzas a escribir, eh, buscas más la compañía de amigos, de personas que te puedan distraer. Eh, Oye, ¿qué onda? Vamos a salir, no tengo nada que hacer. Buscas con quién salir y si no, si tienes mascota, agarras a tu perro, te vas al parque, te vas a correr, te, te quieres consentir un poco, te compras un helado. O sea, hay mil maneras de no deprimirnos. Por lo cual, guerrero esto también lo hago porque muchos me escriben hola oye me quiero motivar hola oye me siento triste hola oye este no me siento inspirado hola oye es que esto es que el otro entonces también ustedes mismos se están deprimiendo y tengan cuidado. También con cómo toman las cosas, guerreros. No es lo mismo decir, tengo ansiedad, pero voy a salir adelante. Y se ve en el grupo privado de Facebook al cual te invito. Ansiedad y depresión positiva, a lo mejor que puede estarte pasando. Hay personas que se levantan y, y suena mi celular. Alguien publicó en el grupo y pone, ¡Hola guerreros! ¡Que tengan excelente día con todos! ¡Somos fuertes! ¡Somos capaces! ¡Estemos orgullosos de lo que hemos logrado! ¡Gracias por todos. Gracias, guerreros, los amo, excelente. Lunes. Hay alguien que se levanta y e inmediatamente publica. Hola, eh, estoy este, algo triste, realmente me siento mal. Eh, por más... Estoy escuchando música, pero no, no, me, no me levanta. Y es la actitud, nada más es la actitud. Porque todos hemos tenido emociones que nos aquejan, todos hemos tenido piedras en el zapato. Pero todo depende de cómo tomas las cosas también. Entonces, Guerrero, un episodio pequeñito, una reflexión muy simple, pero poderoso, poderoso si lo aplicas. Recuerda, Guerrero, no hagas de lado los detalles más mínimos de tu vida. Cómo te ves al espejo, cómo te hablas, todo lo que hemos hablado en estos 46 episodios. Lo que se te haga más simple a veces es donde hay, hay grandes respuestas y donde hay grandes cambios si lo atiendes. Y pues bueno, Guerrero, hasta aquí el episodio del día de hoy. Hazte esa pregunta, ¿cómo me deprimo? Y te vas a sorprender. Te invito nuevamente a las redes sociales, en Instagram, arroba arrobaaronipac, en Facebook, arroba arrobaaronipacad. El grupo privado de Facebook, Ansiedad y Depresión Positiva, a lo mejor que puede estarte pasando. Les recuerdo que el 3 de agosto voy a estar presentándome en el Teatro Bar El Vicio, en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Si eres de la zona, eres del área metropolitana y quieres asistir, mándame un mensajito y con gusto, con gusto, este, pues te mando la información. Además de que vas a apoyar a niños con cáncer con tu boleto, pues se va a donar todo lo recaudado en esta presentación padrísima, en la cual te vamos a dar mucho valor. Y además, estate muy al pendiente, Guerrero Guerrera, de todo México, de todo México, porque no hay pretextos y muchos ya me han dicho que están dispuestos. Estate muy al pendiente porque en un mes va a haber una gran sorpresa para todos para todos los que queramos conocernos en la Ciudad de México, te voy a estar anunciando muy pronto esta bonita sorpresa para todos nosotros, así que estate muy al pendiente de mis redes sociales, porque se vienen grandes cosas y voy a poder, voy a poder en un mes a comenzar a seguir compartiendo gran información además del podcast, a compartírsela en persona, así que estate muy atento, muy atenta, y si quieres saber de qué se trata, pues también pregúntame, ni modo que no te diga, ¿verdad? Guerreros, gracias por todo, sigue escuchando el podcast, recuerda, repite la información hasta que se te grabe. yo los podcasts que escucho los repito, y los repito, y los repito, y hay libros que leo, y leo, y releo, y re re releo y ahorita estoy retomando otro libro, no importa de desarrollo humano, hasta de mis carreras, de lo que hago, de, de, de mi profesión, los repito Repito y los repito porque la repetición es lo que hace que la información la comprendas, la asimiles de una mejor manera cada que la repites y te ayuda y te impulsa a que la pongas en práctica. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Los quiero mucho y que tengan excelente inicio de semana.